0: Der Themenslalom. In, in einem Sportpodcast, bei dem es sich nicht nur ums Skifahren dreht, spricht Moderator Dominik Detert mit Sportlerinnen, Sportlern und Persönlichkeiten. Ich freue mich heute auf einen Gast, der im Bereich Slalom eine absolute Fachkraft ist, ein ausgewiesener Experte, dekoriert mit einer WM-Silbermedaille. Ich glaube, er hat auch so ziemlich alle Hoch- und Tiefs mitgemacht, die der Leistungssport so mit sich bringen kann. Das heißt, er wird auch wahnsinnig viel zu erzählen haben. Und es freut mich, dass du Zeit gefunden hast dafür. Fritz Dopfer, Servus, hallo.
1: Hallo Tommy, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich weiß du hast den ein oder anderen Team in Slalom ähm, schon angehört oder reingehört. Auch bei dir ist jetzt der Ablauf der gleiche. Wir machen zwei Durchgänge, heute und damals. Und zum Aufwärmen gibt es ein Entweder und Oder. Bist du bereit? Bin bereit. Riesenslalom oder Slalom? Riesenslalom. Rennen in Garmisch-Partenkirchen oder in Kitzbühel?
1: <lacht> Gute Frage. Ähm, Garmisch-Partenkirchen tatsächlich. Eher ein Kopffahrer oder ein Gefühlsfahrer? Im besten Fall natürlich beides zugleich, aber häufiger ein Kopffahrer.
0: Im Hotelzimmerordnung oder geordnetes Chaos? <lacht> Im Hotel Hotelzimmerordnung, definitiv. drehender oder ein krachender Slalomlauf, wo du es richtig scheppern lassen kannst?
1: Drehender Lauf mit ähm, kontrolliertem Tempo.
0: Und zum Abschluss der Standard Nutella mit oder ohne Butter? Ja, natürlich mit. Dann haben wir das Aufwärmen schon hinter uns. Wir fangen mal an mit dem Fritz von heute. Du bist Experte bei Eurosport. Wie ist das Ganze damals zustande gekommen? Es war glaube ich 22 vor Olympia.
1: Genau richtig. Also Das ist ein Teil von, meinem, von meinen aktuellen Betätigungsfeldern, würde ich mal sagen. Ende 2021 kam der frühere Eurosport-Chef Gernot Bauer auf mich zu hatten in, in, unserer, oder in meiner Karriere immer mal wieder auch Kontakt und ähm, er fragte mich an, ob ich mir vorstellen kann, bei Sport einzusteigen. Und ähm, da ich ja auch nach Beendigung meiner Karriere im Jahr 2020 äh, extrem interessierter Beobachter der Szenerie war, ähm, habe ich natürlich jetzt nicht großartig nachdenken müssen ähm, und habe dann im Endeffekt punktuell die Möglichkeit bekommen, mich auszuprobieren, Erfahrungen zu sammeln. Zu der Zeit war ja Frank Wörndl gemeinsam mit Guido Heuber das Duo ähm, schlechthin und ähm, das hat sich dann in dem Sinn einfach die, die letzten Monate ähm, in, in mehr in die Richtung auch von mir entwickelt, worüber ich sehr dankbar bin. Und ja, inzwischen ähm, ja, ist das für mich schon auch irgendwo ein fixer Bestandteil im Winter, an den Wochenenden. Ähm, natürlich weiterhin vor
0: dem Fernseher zu sitzen und hier und da hoffentlich mal einen sinnvollen Kommentar auch abzugeben. Gab es da für dich dann davor irgendwie so ein Briefing, so ein Training oder hat man einfach gesagt, komm, setz dich hin, probier's einfach mal?
1: Klar, also ähm, einerseits von Seiten Eurosport kamen da schon immer mal wieder ähm, auch Hinweise, ähm, aber gleichzeitig habe ich mir einfach versucht, so äh, in der Vorbereitung äh, mir, mir viele Dinge einfach irgendwie anzuhören, mir ein paar, paar Dinge auch aufzuschreiben, wie mir grundsätzlich mal auch aus meiner eigenen Athletenperspektive heraus einen Experten gewünscht habe oder gewünscht hätte. Und ähm, dann ist es aber ganz klar, man kann sich nur so viel darauf vorbereiten. Man muss es machen, man muss es tun. Und ähm, über die einzelnen ja, ähm, Übertragungen hinweg entwickelt man äh, ein gewisses Gespür für das, für, für das, für das Thema und ähm, entwickelt da, glaube ich, auch so seinen eigenen Charakter, wie man das, wie man das Thema angeht. Aber schlussendlich, ich habe nach wie vor vor jedem, vor jedem Rennen, vor jedem Durchgang einfach so ein bisschen, ja, schon einen höheren Pulsschlag. Also das, das heißt nach wie vor, ich freue mich auf, 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 auf das Thema und, und freue mich einfach weiterhin, die Athleten mit begleiten zu können, begleiten zu dürfen. Wie groß sind dann die Bedenken? Rede ich zu viel oder bin ich zu kritisch oder gibt es das gar nicht? Doch, klar. Also man hinterfragt sich permanent und ständig und ähm, ist natürlich froh über jedes Feedback, über jedes äh, positive, aber auch konstruktiv kritisches Feedback. Ich habe dann die letzten eineinhalb, zwei Jahre immer auch wieder proaktiv nach Feedback auch von unterschiedlichen Personen auch gefragt und ähm, nur so aus meiner Sicht kann man, kann man sich auch weiterentwickeln und kann man hoffentlich auch Mehrwert für, für die Zuschauer ähm, einbringen. Wie sieht denn
0: der Mehrwert aus oder was willst du den Zuschauern auch vermitteln?
1: In erster Linie geht es glaube ich darum, den, den Athleten im Mittelpunkt zu stellen und ähm, auch die, die Gedankengänge, die Gefühlsmomente einfach nochmal ein bisschen stärker in den Vordergrund auch zu stellen. Und ähm, wenn man äh, eben nie in der Situation gesteckt ist, am Start zu stehen und, und zu wissen, okay, jetzt ist eine Minute Zeit, in der Minute solltest du deine maximale Leistung bringen dann ähm, ist es vielleicht für einen Otto-Normalverbraucher relativ schwer nachzuvollziehen. Und deswegen ähm, versucht man oder versuche ich, ähm, immer auch wieder ähm, neben der Leistung, die offensichtlich oder die sichtbar ist, auch immer die Hintergründe ähm, zu erläutern, eben sei es im, im mentalen Bereich, sei es aber natürlich auch im, im Materialbereich, sei es im Umfeld der Athleten. Also in dem Sinne den Athleten in den Mittelpunkt zu stellen und gleichzeitig in dem Sinn auch immer wieder die Leistung, die der Athlet. Gerade zeigt, einzuordnen in den Gesamtkontext und ähm, hoffentlich auch informativ und vor allen Dingen auch kurzweilig gemeinsam mit, ein, mit meinem, ähm, also mit dem Kommentator Guido Heuber. Ähm, ja, im Endeffekt versuchen den, den Zuschauern auch ein bisschen Entertainment
0: zu bieten. Jetzt weiß man ja bei dir, du entwickelst dich immer schrittweise nach oben. Was hast du denn in den letzten Monaten gelernt? <lacht> du meinst in Bezug auf, auf meine Kommentatorentätigkeit?
1: Genau, ja. Ja, ähm, ich glaube schon, dass es wichtig ist, häufig auch einfach bloß die Bilder sprechen zu lassen. Also schon auch in, in, in gewissen Momenten gar nicht so viel zu sagen, sondern ähm, die, die Bilder für sich ähm, äh, eben wirken zu lassen ähm, und gleichzeitig auch immer ähm, ja, Informationen auch einzubringen, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt weiß oder die jetzt vielleicht nicht ein interessierter Zuseher auch sofort mitbekommt. Also zum einen ähm, an den richtigen Momenten, und an den richtigen Stellen auch mal ruhig zu sein, ähm, aber gleichzeitig an anderen Stellen auch immer ähm, ja, zusätzlichen Input reinbringen oder seine Sichtweise auch ähm, darzustellen und gleichzeitig eben, wie ich gesagt habe, ähm, nicht sich selbst zu wichtig zu nehmen, sondern die Leistung der Athleten zu würdigen ähm,
0: in jeder Situation. Wie oft kam das Gefühl nochmal hoch, wo er, jetzt wäre ich da eigentlich auch gerne am Start so Flutlichtrennen, wenn der Kessel wieder kocht unten? Ne?
1: Das ist eine gute Frage, Domi. Mhm. Ich muss dir ehrlich sagen, ähm, ganz, ganz selten habe ich das Gefühl gehabt, boah, jetzt, jetzt möchte ich unbedingt wieder, wieder am Start stehen und möchte unbedingt ähm, das erleben dürfen, was jetzt die was es die aktuellen Athleten auch, auch erleben können. Warum? Ähm, weil ich, glaube ich, selbstbestimmt meine Karriere beendet habe und ähm, das ein Prozess auch war, der ähm, lange gebraucht hat, aber der dann schlussendlich auch wirklich endgültig war. Ähm, und dementsprechend äh, bin ich jetzt keiner, der irgendwas nachweint oder der jetzt da irgendwie sagt, boah, da würde ich jetzt gerne nochmal mit dabei sein oder das würde ich jetzt gerne nochmal irgendwo spüren, ich hatte meine Zeit. Ich habe, glaube ich, die Zeit als Sportler gut nutzen können, gut nutzen dürfen. Ich habe viel Glück gehabt. Ich habe, glaube ich, auch meine, meine Schritte auch gemacht. Aber gleichzeitig weiß ich auch, was da dahinter steckt und weiß auch, dass ich meinen sportlichen Ansprüchen nicht mehr genügen würde. Und dementsprechend ist es in Summe, glaube ich, gut, wie es ist. Aber gleichzeitig ist es schön, dass ich es nach wie vor mit begleiten und so intensiv verfolgen darf.
0: Du hast es gerade schon angesprochen mit der Minute, wenn du am Start oben stehst, dann geht ja der Puls hoch, Adrenalin kommt. Was ist heute deine Ersatzdroge, nenne ich es jetzt mal? Ähm, wo, wo kriegst du diesen Kick oder brauchst du den gar nicht mehr? Ja, das ist ähm, tatsächlich so. Ähm,
1: direkt nach Beendigung meiner Kehre geht einem da schon ein bisschen was ab. Das ist ganz klar eben so einfach der Moment, wo du deinen Körper einfach extremst intensiv auch spürst. Und ähm, inzwischen habe ich, glaube ich, schon meine... Ähm, einen neuen Betätigungsfelder auch gefunden, also ich spiele unfassbar gern Tennis, ähm, spiele immer mal wieder auch gern Fußball, ähm, habe aber gleichzeitig jetzt für mich auch gemerkt, dass man Skifahren, Langlaufen, Mountainbiken, ähm, Berggehen auch von der anderen Seite genießen kann und nicht immer irgendwo im Hinterkopf irgendwo die Zeit mitlaufen lassen muss, sondern also einfach so ähm, neue Aspekte in den jeweiligen Sportarten, äh, erleben können, erleben dürfen, weil er eine gewisse Offenheit dem Gegenüber auch bringen und dementsprechend ähm, einerseits hole ich es mir immer noch ein bisschen aus meiner, aus meiner sportlichen ähm, oder aus meiner sportlichen Betätigungen jetzt auch weiterhin, aber gleichzeitig so dieses unbedingt, die unbedingte Lust immer permanent ständig im
0: sportlichen Bereich im Wettkampf zu stecken, ist definitiv nicht mehr so ausgeprägt. Jetzt ist deine Expertenfunktion im Fernsehen ein Standbein. Was sind so noch, sonst noch so deine Jobs? Was machst du?
1: Genau, ich bin ähm, aktuell im Deutschen Skifurband tätig. Bin jetzt schon seit knapp zweieinhalb Jahren ähm, dort involviert. Einstieg im Deutschen Skifurband war über den Bereich Sportentwicklung und Bildung, also eher im breiten Sportbereich. habe da ein Projekt federführend initiieren dürfen, Begleite ich nach wie vor, ähm, geht jetzt in die dritte Runde, nennt sich DSV-Vereinsberatung, wo wir mit Skivereinen in einen intensiven Austausch gehen, mit ihnen gemeinsam Probleme identifizieren und bestenfalls mit ihnen auch gemeinsam lösen können. Das ist ein Herzensprojekt, was sich sehr, sehr gut angelassen hat und was verstetigt worden ist, worüber ich sehr dankbar bin. Und ähm, zweiter größerer Bereich bei mir ist im DSV das Thema Leistungssport GmbH, dann nennt sich meine derzeitige Rolle Referent Sportmanagement. Geht es in erster Linie darum, es sind zwei Leute, wo es darum geht, den Sportdirektoren auf der Ebene sportartübergreifende oder disziplinübergreifende Themenstellungen abzunehmen, sie zu entlasten, damit sie sich bestenfalls wieder mehr in Richtung sportfachliche Themen auch konzentrieren können. Also damit die Sportdirektoren im Biathlon, im Langlauf oder auch im, im ski oder im skisprung lokobereich wieder in den ureigensten Aufgaben äh, wieder sich mehr auch ähm, Zeit nehmen können, weil man kann sich vorstellen, innerhalb Sport Deutschland ähm, gibt es relativ viele bürokratische und administrative Themen, die abzuarbeiten sind ähm, und die wir versuchen eben innerhalb der, der zweiköpfigen Einheit ähm, seriös und sauber abzuarbeiten. Und dementsprechend ähm, durchaus ein vielfältiges Thema oder Themenspektrum, was ich bearbeiten darf im DSV und ähm, was mir aktuell sehr viel Freude bereitet und ähm, wo ich jetzt auch natürlich hauptberuflich angestellt bin.
0: Du kannst ja jetzt in deinen Lebenslauf reinschreiben, Master in BWL und Immobilienmanagement. Das ist jetzt nichts, was man im Vorbeigehen macht. Hast du das während deiner aktiven Karriere schon angefangen?
1: Genau, richtig. Wir waren eigentlich immer so zwei Standbeine Total wichtig. Ähm, einerseits Leistungssport ähm, war natürlich immer Prio 1 ähm, auf meiner Agenda. Ähm, und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, dass man als Leistungssportler ja, maximal vier bis fünf oder sechs Stunden am Tag intensiv trainieren kann. Ähm, die andere Zeit ähm, äh, kann man wie auch immer nutzen. Ich habe es immer versucht, natürlich so zu nutzen, dass ich dass ich mir immer wieder Chancen auch erarbeite und ähm, genau habe ich einen Bachelorstudiengang eben in Ansbach gemacht, F.A. Ansbach, gemeinsam mit Dominik stehle der war ja bei dir auch schon im Themensalum ähm, und darauf aufbauend habe ich dann eben in MBA in Immobilienmanagement gemacht und war eigentlich immer ähm, für mich total wichtig und, und wirklich inspirierend, ähm, neben meiner körperlichen Arbeit auch für, mein, für den Kopf ein bisschen was zu machen und das hat es mir in dem Sinn auch Erleichtert aus meiner Sicht so den, den Übergang von aktiver Leistungssportkarriere rein in den beruflichen Alltag ähm, zu setzen und dementsprechend ähm, glaube ich, dass ich zumindest da in dem, in dem Bereich auch ähm, die richtigen Entscheidungen für mich getroffen habe, ähm, mich breit aufzustellen und das hilft mir glaube ich jetzt auch für die aktuellen Tätigkeiten. Relativ zeitnah
0: nach deiner aktiven Karriere hast du, glaube ich, auch einige Praktika gemacht. Wir haben da damals mal im Interview beim Radio darüber gesprochen. Ich glaube, da war es ja eher ein trockener Bürojob. Hast du dann gemerkt, dass dir das nicht so ganz taugt? oder Weil der DSV ist ja jetzt eher, ich würde mal sagen, was Aktiveres. Ja,
1: das stimmt. Wobei ich schon auch ähm, also nahezu, nahezu jeden Tag im Büro bin. Also ich bin jetzt ähm, aufgrund meiner Tätigkeit oder meiner Rolle jetzt, ja, schon würde ich sagen, 95% der Zeit im Büro. Und also klar ist, dass wenn man, wenn man studiert, ist das eine. Man, man, ja, man versucht sich im Endeffekt den Lernstoff auch anzueignen. Man macht die, die Prüfungen, man macht hier und da ein, zwei kleine Praktikas. Aber erst wenn du dann tatsächlich in einem, in einem Berufsprozess auch drinsteckst. Dann merkst du, was sind deine Vorlieben, was kannst du gut, was kannst du vielleicht nicht so gut, wo willst du dich weiterentwickeln und ähm, dementsprechend war das für mich, ähm, wenn wir jetzt direkt auf die Zeit gehen, direkt nach meiner Karriere, war das extrem wertvoll, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, eben einerseits ähm, Praktika zu machen in, in der Portfolio Control GmbH, wo es eher in, im, im Bereich Financial Advisory ging und gleichzeitig ich dann aber relativ schnell auch die Perspektive bekommen habe, im Okage Weltcup Garmisch anzufangen, wo ich ja dann zum 2020 auch einsteigen durfte, war dann für mich extrem wichtig, eben einfach anzufangen, ins, ins, ins Tun zu kommen, jetzt nicht großartig irgendwie weiter theoretische Dinge zu lernen oder weiter in einem, in einem Studien Prozess zu sein, sondern in, in Arbeitsprozesse, in ein Beschäftigungsverhältnis zu gehen. Und dementsprechend ähm, war das für mich naheliegend, dann ins Okashi-Weltcup zu gehen, weil ich die Möglichkeit bekommen habe. Inhaltlich war das ja irgendwo für mich auch extrem spannend, als Athletes die Rennen mit ähm, oder als, als aktiver Beteiligter mit äh, gefahren zu sein und gleichzeitig so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen ähm, oder ja, im Blick hinter die Kulissen zu, zu kommen um dann in dem Sinn einfach die, ähm, den, den Weltcup mal von einer ganzheitlichen Perspektive auch betrachten zu können. Und dementsprechend war dann dieses Jahr im okashi weltcup Garmisch äh, brutalst lehrreich. Ähm, war im Nachhinein, muss ich sagen, extrem spannende Zeit. Ähm, war ja auch das Thema Corona zu der Zeit noch extrem ähm, äh, ja, präsent. Ähm, war ja lange Zeit nicht klar, ob und wenn ja in welcher Form dieses Rennen auch stattfinden kann. Also... Ich habe eine extrem hohe Lernkurve auch in dem Sinn gehabt in, in, in dieser Zeit und gleichzeitig für mich dann aber auch gemerkt, zu sagen, hey, in dem Moment, zu der Zeit, ähm, ich würde mich gern anderweitig orientieren, ähm, war dann im Endeffekt schon auch für mich ein, für mich ein Einschnitt, ähm, da zu sagen, hey, ich möchte möcht den Weg gemeinsam nicht mit dem okaji weitergehen ähm, und bin dann bewusst halt bewusst nochmal für zwei Monate aus dem Arbeitsprozess raus, habe bewusst nochmal versucht, so ein bisschen den, den Fokus zu, zu öffnen, ähm, nochmal ähm, über den Tellerrand auch rauszuschauen, habe in andere Bereiche auch mal reinschnuppern können und gleichzeitig habe ich dann gemerkt, je weiter ich mich irgendwie gedanklich vom, vom Skisport im, 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 im Arbeitsprozess ähm, äh, entfernt habe, umso größer ist die Lust wieder gekommen zu sagen, hey, ähm, der Sportkontext ähm, ist schon der Kontext, der mir am besten schmeckt, den ich am, 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 am besten auch kann, wo ich mein Netzwerk mir auch weiter erwe also erweitern will und wo ich gleichzeitig inhaltlich noch viel lernen will, aber auch muss. Ähm, und dementsprechend kam dann eben die Möglichkeit, im DSV einzu einzusteigen und ähm, Stand jetzt ähm, war das absolut
0: ähm, der richtige, die richtige Abzweigung, die ich, die ich da gesetzt habe. Thema Okada stand ja damals auch zur Debatte, dass du da vielleicht dann ähm, im Nachgang Chef wirst. Würdest du jetzt vielleicht im mit ein bisschen Abstand sagen, du bist da zu früh eingestiegen nach deiner aktiven Karriere, dass du den Abstand gar nicht so hinbekommen hast? Oder was waren dann die Gründe?
1: gab mehrere Gründe. Diejenigen, die da involviert waren in der, in der Thematik, die, die wissen, was es ging. Es ist jetzt schon wieder zweieinhalb Jahre eben auch her. Ich glaube, da braucht man jetzt nicht mehr großartig irgendwo ähm, darauf eingehen. Nur das, was, was ich sagen kann, ist, ähm, ich habe es unfassbar faszinierend gefunden, ne? wie viele kleine Zahnrädchen ähm, zusammenspielen müssen, damit so ein ganzes Schwungrad wie das Okazji Weltcup Garmisch in, ja, in Bewegung gesetzt werden kann. und Das hat mich schon ein Stück weit demütig auch, auch gemacht, muss ich ehrlich sagen, und, und auch ein Stück weit ähm, ja, inspiriert, muss ich ehrlich sagen, ähm, wie viele Personen, wie viele Menschen da im Hintergrund arbeiten, damit so ein, so ein Event auch über die Bühne gehen kann. und ähm, Das sind so viele Leute, so extremst wertvoll und wichtig, die häufig jetzt vielleicht nicht so diesen, diese, diese Aufmerksamkeit bekommen, diese sie aber ähm, definitiv verdienen würden. Und das war für mich dann schon so, wo ich mir dachte, wenn man das als Athlet gewusst hätte, was es bedeutet, ehrenamtlicher Helfer beim Okage-Weltcup Garmisch zu sein. Ähm, dann hätten, glaube ich, viele, dann würden viele Athleten vielleicht gewisse Aussagen relativieren oder gar nicht erst, erst kommunizieren, weil sie da ein Stück weit demütiger an das ganze Thema rangehen. Also von dem her war das für mich zur richtigen Zeit die richtige Entscheidung, war ja am richtigen Ort. Ähm, es hat dann eben aus, aus ein paar Gründen eben, eben nicht so funktioniert, ähm, wo von beiden Seiten dann schlussendlich, glaube ich, der richtige Weg dann war zu sagen, hey, knallharter, konsequenter Schnitt und ähm, gleichzeitig, muss ich sagen, kann die Handel Personen immer noch in die Augen schauen und umgekehrt auch. Also es ist nichts hängen geblieben und dementsprechend ähm, bin ich weiterhin total fasziniert und, und drücke im Okaji-Weltcup-Garmisch jedes Jahr und natürlich im Skiclub-Garmisch jedes Jahr die Daumen, ähm, dass äh, die Rennen auch durchführen können, weil das für die Region, für den Verein und in letzter Konsequenz natürlich auch für Nachwuchs und den DSV total wichtig ist, dass diese Rennen weiter stattfinden.
0: Einen Punkt, den du gerade schon genannt hast, würde ich gerne noch mal aufgreifen. Als, als Profisportler bist du in deinem Tunnel drinnen, bist du ein bisschen in deiner Blase unterwegs. Was ist dir denn noch so bewusst geworden nach deiner Karriere? Ja, Athlet zu sein ist schön. Ähm, absolut,
1: absolut schön. Da ähm, kannst du dich auf, auf wesentliche Aspekte fokussieren. Ähm, Muss gewisse Dinge gar nicht unbedingt ähm, großartig dir, dir durchdenken. Ähm, und Gleichzeitig hast du irgendwie ein konkretes Ziel, ähm, auf, 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 auf das du auch hinarbeitest, dass du, dass du dir immer wieder auch, auch vorsagst und wo du dann merkst, okay, für dieses Ziel lohnt es sich zu arbeiten, also eben beispielsweise in der Vorbereitung, ähm, wenn im Mai die Konditionsvorbereitung losgeht, dann hast du irgendwie ein konkretes Ziel, okay, Oberziel ist, ähm, du wirst ein Weltcuprennen gewinnen und ähm, die Unterziele sind ja, um das Weltcuprennen zu gewinnen, musst du dich im konditionellen Bereich verbessern, im materialmäßigen Bereich verbessern, im ähm, mentalen Bereich verbessern. Also du hast, es ist relativ klar, ähm, wofür du arbeitest, und du hast dann aber auch immer das, ähm, das, 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 das Schöne, ein, ein objektives Feedback in dem Sinn, dass du sagst, okay, ähm, beim Rennen XY hast du dann das Rennen gewonnen, ja oder nein? Und kannst darauf aufbauend dann in dem Sinn deine weiteren Maßnahmen, deine weiteren Schlüsse auch ziehen. Also diese Klarheit in vielen Dingen hast du im, im Leistungssport schon. Wenn du dann in den beruflichen Prozess einsteigst, hast du es teilweise nicht. Ähm, also dann ist es häufig ähm, herausfordernder, ein, ein konkretes Ziel für, eine, für, für ein Unternehmen und ein konkretes Ziel für dich als Person in dem Sinn zu definieren. Und deshalb halt auch mit der Zeit lernen müssen, dass dass man gewisse Dinge, ähm, äh, ja, einfach ein bisschen Zeit, ein bisschen Luft auch geben muss, ähm, damit sie sich entwickeln und dein persönlicher Anteil jetzt nicht mehr so groß ist, als wie wenn du jetzt Einzelsportler bist im, im, im Skisport. Bist du in dem Sinn schon irgendwo dein eigener, dein eigener Herr oder bist in dem Sinn schon irgendwo von dir in letzter Konsequenz auch abhängig, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. In einem, in einem Beschäftigungsverhältnis, wenn du eben Arbeitnehmer bist, ist es schon ein bisschen was anderes. Ähm, wobei ich da glaube ich schon mit der nötigen Offenheit ähm, und der Lernwilligkeit mich jetzt da die letzten Jahre extrem verändert habe. Ich glaube zum, durchaus zum, zum Positiven verändert habe und ähm, auch, auch merkt dass ja, mit, einer, mit einer eben gewissen Ausdauer viele Dinge möglich sind und ähm, das ist vielleicht so ein konkreter, konkreter Unterschied zwischen ähm, Leistungssportler und ähm, normaler, normaler Angestellter.
0: Hast denn du nach deiner Karriere ähm, den Punkt gehabt, wo du also ein bisschen so in ein mentales Loch gefallen bist oder ähm, dadurch, dass du relativ schnell dann was gehabt hast, war das gar nicht der Fall?
1: Ja, ich bin jemand, der total schlecht ist im, im Nichtstun ähm, und dementsprechend war das für mich eigentlich relativ schnell klar, dass ich ähm, trotz der schwierigen Situation, äh, wo, wo ich meine Karriere beendet habe, das war ja äh, Parallel zum, zum Dominik Steele, mir nahezu zeitgleich dann die Karriere beendet, das war dann mitten in der, in der Corona-Hochzeit, wo natürlich die Bewegungsfreiheit sehr stark eingeschränkt war, wo, wo es total schwer war, irgendwo gleich jetzt in ein, in ein, ja, in ein Arbeitsverhältnis zu gehen. Aber ich habe dann, wenn irgendwelche Gedanken kommen sind, das war Mitte, Mitte Ende März 2020, war für mich dann relativ schnell klar, okay, ich muss mich mit anderen Dingen beschäftigen und in erster Linie möchte mich weiterentwickeln und möchte eben ähm, mir neue Themen erarbeiten und dementsprechend gab es natürlich hier und da mal kurze Phasen, wo man gesagt hat, boah, wo man halt zurückblickt hat und gesagt hat, boah, das war schon eine coole Zeit und eben, da habe ich genau gewusst, was jetzt kommt und ähm, jetzt weiß ich nicht, was, was, äh, was ins, in, in zwei, drei Wochen ist. Aber ähm, je schneller ich dann auch wieder oder je mehr ich in einen normalen Arbeitsprozess oder in einen geregelten Arbeitsprozess auch eingestiegen bin, umso geringer oder umso weniger waren dann auch die, die Zeiten, wo dann irgendwelche mentalen, mentalen Schwierigkeiten oder mentalen ähm, ja, ähm, Herausforderungen gekommen sind. Also von dem her, aufgrund meiner, glaube ich, doch durchaus ähm, ausreichenden Energie ähm, und, und Bereitschaft, neue Dinge anzugehen, ähm, war das eigentlich selten der Fall.
0: Jetzt kennst du mich ja, du weißt, ich habe mich vorbereitet und äh, während der Recherche bin ich darauf gestoßen, International Leadership Programm, wo du dich äh, mit der einen oder anderen interessanten Person auch getroffen hast. Was war denn der Inhalt von diesem Programm?
1: Ja, das war ein total spannendes Programm, was von Seiten DOSB, also Deutscher Olympischen Sportbund und BMI, Bundesministerium des Inneren, ähm, aufgesetzt worden ist. Letztes Jahr ähm, war der erste Jahrgang, ähm, wo es in erster Linie darum ging, ähm, ehemalige Sportler, aber auch Funktionäre aus Spitzenfachverbänden, aus deutschen Spitzenfachverbänden zusammenzuziehen, um mit ihnen eine Fortbildung, eine, ähm, auf Englisch ähm, eine Fortbildung durchzuführen. Und ähm, wie du richtig sagst, hat uns das einerseits nach Frankfurt zum DOSB geführt, Zweiter ähm, zweite Standort war dann Lausanne, ähm, dritter Standort, also Lausanne war beim IOC, Dritter Standort war in Brüssel, ähm, war man im EU-Gebäude und ähm, vierter Standort war dann in Berlin ähm, beim BMI. Und wo wir in erster Linie uns vernetzt oder ausgetauscht haben, war eben Martina Ertl war zum Beispiel mit dabei ähm, und auch viele andere ähm, ehemalige Sportler, aber auch Funktionäre aus anderen Spitzenfachverbänden. Also eben einerseits Austausch, Vernetzung untereinander. Aber gleichzeitig auch das Thema Kommunikation, das Thema Lobbying, das Thema ähm, ja, rhetorische Skills, sich weiter zu, dort sich weiterzubilden. Also von dem her waren sehr abwechslungsreiches, spannendes, aber vor allen Dingen eine sehr, lehr sehr lehrreiches, lehrreiche Fortbildungsmaßnahme. Ähm, und das Schöne ist, dass wir weiterhin ähm, auch, auch stark im Austausch sind ähm, und uns da zukünftig auch weiter in unterschiedlichen Themenbereichen auch ähm, austauschen können. Von dem her äh, war das eine coole Chance, die ich versucht habe zu nutzen, ähm, aber das, wo man jetzt noch nicht durch die Ziellinie durch ist, sondern wo man sich absolut nur am Weg befindet, ähm, die Dinge auch weiter
0: seriös ähm, nachzuziehen. Passt ja dann auch wunderbar zum Thema Entwicklung. In welche Richtung entwickelt sich denn dein Skisport? Hm.
1: Ja, spannend. Ähm, spannend zu sagen oder spannend zu sehen, wie sich das weiterentwickelt. Klar ist, ähm, dass von, würde man sagen, externe Faktoren sicher ähm, Faktoren sind, die herausfordernd sind. Thema Klima, Thema Teuerung, Thema Energie. Also es sind ja doch durchaus sehr, sehr ja, schwierige, ähm, schwierige Fragen, die jetzt ähm, der, der Skisport oder ja, würde man sagen, der Leistungssport auch konfrontiert ist. Und gleichzeitig merkt man schon auch, dass durchaus intern, würde man sagen, eben FIS und die jeweiligen ähm, nationalen Skiverbände da durchaus auch ein paar <lacht> Fragestellungen sind, die, die noch nicht ganz gelöst sind. Also von dem her ist es durchaus relativ viel Druck im System drin, ähm, äh, intern aber auch ähm, was, was von außen auf das System einwirkt. Also von dem her ähm, äh, sehe ich es einerseits realistisch, andererseits aber auch optimistisch, dass sich... Ähm, äh, ja hoffentlich auch, auch Antworten für, 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 die, für die drängenden Fragen auch, auch äh, gefunden werden. Und was auch klar ist, dass da nie Extrempositionen auch ein, äh, eingenommen werden können, sondern in erster Linie geht es darum, einfach Interessen auf den Tisch zu legen, ähm, äh, dann gewisse Kriterien aufzustellen, aber dann auch anhand dieser Kriterien versuchen, Kompromisse zu schließen und ähm, deswegen... Äh, ich glaube es ist es häufig eben nicht nur schwarz oder weiß zu sagen, okay, so oder so muss es sein, sondern es sind häufig halt diese Facetten und diese Grautöne, die schlussendlich dann dazu führen, dass dann hoffentlich der Skisport, unser geliebter Skisport, ich beziehe dich mit ein und die Zuhörer hoffentlich auch, dass der sich weiterhin auch entwickelt und dass der auch in 10, 15 und 20 Jahren noch attraktiv für die nächste
0: Athletengeneration sein wird. Der Zuschauer, der jetzt zu Hause vom Fernseher sitzt und die Rennen äh, sieht, der sieht auch, dass es jetzt in diesem Jahr reihenweise Topathleten zerreißt. Ähm, an was liegt es, dass es immer mehr Verletzungen gibt, auch schwere Verletzungen und das jetzt nicht von irgendwelchen Startnummern hinten, sondern wirklich von den Topathleten?
1: Ja, ja, voll. Mhm. Ja, das macht mich auch extrem zum Betroffenen, ähm, sage ich ganz ehrlich, weil ich das. Nachvollziehen, nachvollziehen kann, wie sich jeder einzelne Athlet, wie sich jede einzelne Athletin fühlt in dem Moment, wo es passiert ist und weiß, dass das ja eigentlich nur Weltcup oder im Weltcup zu starten, ist also der Spitze des Eisberges, der einzig sichtbare Bereich, weiß, was unter der Wasseroberfläche ist, das ist der größere Bereich, das sind diese berühmten 99%, die im Verborgenen stattfinden, wo man, du kennst selber einen Olympiastützpunkt in Garmisch als, als Beispiel, wo man Stunden, über Überstunden ähm, an sich arbeiten darf, aber auch muss, um dann im Weltcup auch starten zu können. Also von dem her ist es, es ist schon, ein, schon ein Weg, den man, den man gehen muss und jeder, jede Verletzung ist natürlich eine Verletzung zu viel und wenn wir jetzt auf die Gründe gehen, sind brutal vielschichtig, glaube ich. Ähm, natürlich, Material entwickelt sich extrem weiter, ähm, wird immer noch aggressiver, Abstimmung wird aggressiver, die Radien werden noch kürzer gefahren. Also, man versucht immer das Limit auch auszureizen im Materialbereich, im Materialsektor. Dann hast du auf der Herrenseite natürlich zwei, drei Athleten, die immer wieder das Limit auch suchen, ihnen das auch immer wieder aufgeht und dementsprechend müssen andere Athleten, die vielleicht technisch noch nicht so sattelfest sind, müssen danach ziehen und gehen da vielleicht hier und da einfach ein bisschen intuitiv auch über das Limit hinweg, was dann auch zu, ja, zu großen Schwierigkeiten oder zu, zu kapitalen Stürzen auch, auch führt. Dann, klar, das Thema ähm, Priorisierung oder Verteilung der einzelnen Rennen im Weltcup ist auch so ein Punkt, ähm, haben wir ja häufiger auch schon thematisiert, wenn ein Rennen ausfällt, muss das dann an einem anderen Rennwochenende ähm, noch angefügt werden. Ähm, Demgegenüber steht natürlich auch das Thema, Athleten wollen Rennen fahren. Ähm, also du wirst Athlet nicht ähm, dadurch, dass du... Dre oder ne Eben, du bist kein Athlet um, 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 um des Trainingswillens, sondern du bist Athlet, um im Wettkampf deine Leistung zu zeigen. Und je mehr Chancen du hast, umso besser ist es grundsätzlich. Aber es muss natürlich irgendwo sinnvoll und effizient in den Rennkalender passen. Du musst halt von, von oben drauf so dieses, dieses Gesamtkonstrukt Weltcup-Kalender immer wieder beachten und betrachten. Du darfst nicht nur deine nationenspezifische Brille aufsetzen, darfst nicht auch deine disziplinspezifische Brille aufsetzen, sondern musst von oben drauf blicken, musst sagen, okay, wie ist die Verteilung. Mai, dann natürlich auch das Thema Klima, ähm, wenn wir schauen, wie, wie jetzt aktuell ähm, die Schneeauflage an verschiedenen Sch Orten ist, dann, dann hast du da natürlich auch vor Ort immer mal wieder Herausforderungen, Stichwort Pistenpräparation, dann hast du natürlich auch das Thema ähm, äh, ja Airbag, schnittfeste Unterwäsche, ja, nein. Also das sind total viele Faktoren aus meiner Sicht, die da reinfließen, was dann dazu führt, dass der Skisport natürlich ein Risikosport ist und der, wo, wenn du die Statistik bloß anschaust, wo es nur ganz, ganz wenige Athleten gibt, die über ihren gesamten Karriereverlauf keine einzige Verletzung gehabt haben dann kommt vielleicht eben heuer auch ein Stück weit Pech dazu, dass es halt so viele so viele Läuferinnen und Läufer in der Topgruppe auch ähm, ja, betrifft. Also wie gesagt, oder wie so häufig, auf, auf diese schwierigen Fragen gibt es keine einfachen Antworten, sondern man muss da von Einzelfall, von Einzelfall zu Einzelfall ähm, das anschauen. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass der Skisport weiterhin ein Sport auch ist, ähm, der es verdient in, in die Mitte des... Das ja, würde man sagen, der, 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 der sportlichen Gesellschaft gerückt zu werden und
0: der einem extrem viel auch gibt. Aber du hast jetzt Material angesprochen, du hast Technik angesprochen, die Belastung, ähm, das Klima. Wie kurz steht man davor, dass die schraubische weltcup so ein bisschen überdreht ist, dass es dann eigentlich nur noch Verlierer gibt? Ja, das ist
1: eine gute Frage, eine berechtigte ja. Frage. Ähm ich bin eben, wie der davor schon gesagt habe, ich bin schon irgendwo so ein Realist, der aber gleichzeitig sehr, sehr optimistisch auch, ähm, auf, den, auf den Skisport nach wie vor blickt, weil er nach wie vor, glaube ich, ähm, vielen Athleten, vielen, vielen Athleten die Plattform bietet, sich ähm, zu zeigen und sich auch ähm, durch, den, durch den Sport auch irgendwo ähm, eine, eine Stimme zu verschaffen und dementsprechend ähm, hängt es weiterhin aus meiner Sicht eben an, an vielen einzelnen Playern, damit der Skisport weiterhin auch am Leben erhalten bleibt. Und erst erstens natürlich die Verbände, dass das weiterhin funktioniert, dass auch die, die finanziellen Themen, dass die weiterhin in der Art und Weise auch weitergetragen werden können, dass aber gleichzeitig diese Abstimmung zwischen FIS und den nationalen Skiverbänden sich ein Stück weit normalisiert, wieder auf, dem, auf, einer, auf einer guten Arbeitsebene auch wieder funktioniert. Und dann natürlich, dass die jeweiligen also, Toren, dass das passt, dass in den Ländern die Sicherheitsstandards angehoben werden, dass aber auch die Medien mitspielen und dass in letzter Konsequenz natürlich auch die Athleten ähm, die Möglichkeit bekommen, sich neben dem Sport auch ihre Persönlichkeit zeigen zu können. Und dementsprechend ähm, es ist es ja immer so, dass, dass Menschen häufig auch Menschen folgen und, und äh, auch ähm, äh, wir, wir Sportler brauchen, die die, die Menschen, die die ja, Zuschauermassen auch faszinieren, inspirieren können. und ähm, Deswegen hoffe ich weiterhin eben, dass auch die Medien speziell, wie wir eingangs gesagt haben, auch diese Teilaspekte der jeweiligen Persönlichkeiten auch immer wieder raus, ähm, herausstellen und man dadurch in dem Sinn einfach interessante Athleten auch produzieren kann. Und dann natürlich ähm, in weiterer Folge, das, die, in, innerhalb der Gesellschaft in, 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 ja, in Deutschland der Skisport weiterhin auch ähm, durchaus positiv oder diese positiven Aspekte auch immer wieder in den Vordergrund gestellt werden. Und, ähm, dann glaube ich schon, dass es weiterhin möglich ist, ähm, den Skisport ja so in der Art und Weise, wie er jetzt auch ist, weiter ähm, verfolgen zu können, wenngleich dann natürlich auch immer wieder ähm, ein paar Schwierigkeiten kommen. und ähm, Gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass der Skisport Widerstandsfähigkeit ähm, immer wieder gezeigt hat und auch weiterhin
0: zeigen wird. Von dem her ich glaube ich, dass der Skisport uns weiterhin sehr, sehr viel Freude auch bereiten wird. Wenn wir in deinen Verband schauen, wo du jetzt auch die Einblicke hast, wie würdest du einen DSV aktuell bewerten mit Blick auf, auf Erfolge und auch auf die Zukunft mit dem Nachwuchs? Genau, das ist natürlich auch wieder so ein, so ein Thema. Es ähm, gibt, gibt immer wieder
1: Wellenbewegungen, ähm, es gibt in unserer, also eben auf der Herren- wie auf der Damenseite, gibt es Top-Athletinnen und Top-Athleten, ähm, wie es die letzten Jahre, Jahrzehnte auch schon immer gegeben hat, die am Punkt Gott sei Dank weiterhin ihre, ihre Leistung auch abliefern können. Gleichzeitig gibt es aber auch ähm, Athletinnen und Athleten, die vielleicht im Moment noch nicht die Leistung haben zeigen können, aus welchen Gründen auch immer, die aber extrem viel Potenzial haben. Ähm, und wenn wir jetzt nur mal auf, auf, auf unsere Region auch schauen, wenn wir schauen, ein, ein Simon Jocher zum Beispiel oder auch ein, ein Luis Vogt, die haben punktuell bereits ihre, ihre Top-Leistungen zeigen können und bin davon überzeugt, dass sie noch mehr in ihrem Tank auch haben und das auch perspektivisch auch abrufen können. Jetzt haben wir natürlich mit dem Tom Dresen jemanden verloren, der, der die Speerspitze war im, im, im Abfahrtsbereich. Ähm, dem, wo ich aber hoffe, dass, dass er in welcher Form auch immer weiter in dem Verband oder im Skisport erhalten bleibt, dass er weiter in seine Erfahrungen und seine Expertise einbringen kann, was extrem gewinnbringend sein kann. Und dann haben wir natürlich auch, wenn wir schauen, auf, auf der Damenseite Top-Athletinnen, die, die ja, auch super ihre Leistung zeigen können. Dann haben wir zum Beispiel auch die, die Andrea Filser, die leider immer auch wieder aufgrund von Verletzungen ausgebremst worden ist, die aber auch schon häufig gezeigt hat, aufgrund ihrer Kämpfernatur, ihrer dass sie da wieder Top-Leistungen zeigen kann. Also es gibt es nach wie vor Top-Athletinnen, Top-Athleten. Wenn wir jetzt in Richtung Nachwuchs schauen, Youth Olympic Games waren ja jetzt auch ähm, von, vor ein, zwei Wochen ähm, in, äh, in Südkorea. Da haben sie auch wieder sehr, sehr gute Leistungen auch zeigen können. Auch im, im Alpin-Bereich mit einer ähm, Romy Ertl beispielsweise oder auch einem Benno Brandis, ähm, die da auf der Damen- wie auf der Herrenseite Medaillen haben haben erfahren können, was auch wieder eine Talentprobe ist und eine Hoffnung gibt oder eine Zuversicht gibt für, für die Zukunft. Also es gibt ähm, wirklich sehr, sehr gute Athletinnen und Athleten. Natürlich nicht in der Masse wie in anderen, ähm, anderen nationalen Skiverbänden, aber trotzdem ähm, kann man weiterhin sehr,
0: sehr optimistisch nach vorne blicken. Jetzt hast du aber eine Abfahrtsmannschaft, die eigentlich so für den Außenstehenden gerade so ein bisschen auseinanderfällt. Der Peppi hört auf, der Tom geht und du hast eigentlich eine Saison, wo so ziemlich gar nichts funktioniert wo auch die Jungs inzwischen so ein bisschen ratlos sind, an was liegt Technik, Form, keine Ahnung. So eine Ferndiagnose, an, an was könnte es liegen? oder, oder was, Wie hast du dir damals dann immer dieses Momentum zurückgeholt, dass, dass der Knopf wieder aufgeht? Ja.
1: ja, du hast das richtige Wort schon genannt. Das ist eine Ferndiagnose, was ich jetzt stelle. Für das bin ich eben nicht in, in der täglichen Arbeit ähm, mit dabei, um, um da jetzt genau die, die Hintergründe oder die, die Probleme zu analysieren. Ähm, klar ist auch, dass dass wahrscheinlich die Erwartungshaltung von den, von den Jungs, von den Betreuern, vom Verband sicher eine andere ist, ähm, als, als wie die, die, die derzeit leider ähm, auf den, oder in den Ergebnislisten zu sehen ist. Ähm, gleichzeitig weiß ich auch, dass wenn du in dem, in dem Radl drinsteckst, ähm, eben von, von Wochenende zu Wochenende fährst und Irgendwo, immer wieder versuchst, in homöopathischen Dosen gewisse Dinge zu verändern, sei es im, Materiellen, im Materialbereich, sei es im Technikbereich, und du immer wieder ein negatives Erlebnis hast, dann tust du die Portage um irgendwo aus, diesem, aus dieser Abwärtsspirale rauszukommen. Und da ist aus meinen Erfahrungswerten war es dann häufig häufig so, dass dass ich mich dann eher auf, auf, das, ähm, auf meine Technik konzentriert habe und gesagt habe, hey, was kann ich tatsächlich technisch jetzt nur verbessern. In der Kürze der Zeit zu wissen, ähm, innerhalb von ein, zwei Trainingstagen ist nicht viel möglich, aber ich habe mir dann immer wieder so vor Augen geführt, okay, wann war das letzte Training, wo ich aus meiner Sicht ein gutes Gefühl gehabt habe und gut gefahren bin. Und ähm, da habe ich mir im Endeffekt diese Fahrten häufig eben per Video nochmal angeschaut ich habe versucht, mich da in, in den Schwung auch wieder rein zu versetzen, also bestenfalls wieder alles auf Null zu setzen und zu schauen, okay, wo war der letzte Punkt, wo es funktioniert hat und aufbauen, auf, auf diesem Punkt wieder die nächsten Schritte zu setzen. wohl wissend dass es, wenn du da drin steckst in, in, dieser, in dieser Knochenmühle, du häufig dann im Endeffekt ein bisschen ja, den Fokus verlierst und genau das ist eben die, die große Herausforderung, trotz der Schwierigkeiten, kühlen Kopf zu bewahren, rationell gewisse Dinge anzugehen und dann darauf aufbauend die Ziele zu umsetzen und die hoffentlich mit einem Quäntchen
0: Glück auch zu erreichen. Jetzt gibt es ja bei den äh, bei den Technikern dafür, mit Lino Strasser und Lena Dürr zwei, die da vorne wegmarschieren. Du aus deiner Zeit, wenn du es mal früher vergleichst, kann man sich da, auch wenn es andere Disziplinen sind, so ein bisschen dran hochziehen und sagen, hey, bei denen funktioniert es ja auch, dann muss es bei uns auch wieder klappen.
1: Na klar, also das... Äh, hat ja schon was, ähm, trotz dessen, dass, dass, dass wir ein Einzelsport sind, ähm, sind wir immer in einer großen Gruppe integriert. Und ähm, hier und da sieht man ja auch, also sehen die Techniker die Speedläufer und umgekehrt oder sehen die Herrentechniker, die Mädelstechnikerinnen. Ähm, und man kommt dann in Austausch und man merkt ja dann schon, wenn man eben mit, mit Athletinnen und Athleten redet, ähm, wie es einem geht, wie die, wie die Vorleistungen sind. Und wenn innerhalb der Ski-Alpin-Sparte dann irgendwo eine, eine positive Stimmung ist, aufgrund von guten Resultaten, das zieht einen ja auch mit. Und ähm, da kannst du dich als, als jemand, der vielleicht jetzt nicht in der ersten Linie steht ähm, und vielleicht nicht diese optimalen Ergebnisse bis hierhin auch zeigen können, kannst du dich auch ein Stück weit verstecken und kannst, kannst du dich hinter den Frontfrauen oder hinter den Frontmännern sozusagen, also hinter Linus oder hinter Lena, kannst du dich ein Stück weit auch verstecken, kannst in Ruhe weiterarbeiten und dann auch punktuell wieder aus dem Windschatten auch rausgehen. Und ähm, das ist schon wichtig eben, dass du ähm, in jedem Team ähm, einen Teamleader auch hast, der einerseits aufgrund seiner Persönlichkeit, aber andererseits auch aufgrund seiner Erf Erfahrungen und seiner Erfolge ähm, auch immer den Ton setzt ähm, und an den du dich auch als jüngerer Athlet immer wieder orientieren kannst, weil ähm, nur so aus meiner Sicht kann da
0: eine Teamdynamik entstehen, die dann schlussendlich auch sehr, sehr positiv ist für das Gesamtsystem. Das war jetzt schon ein langer und ausführlicher erster Durchgang. Wir äh, machen uns auf Richtung zweiten Durchgang. Die Luftfahrt dahin ist jetzt praktisch die Frage, wie ist es, wenn du heute Skifahren gehst? Kannst du es wirklich genießen oder stehst du immer noch drauf und denkst, oh, da braucht es jetzt mehr Drucken, hin, äh, da zu viel Innenlage? Na, bin
1: inzwischen ein brutaler Genuss-Skifahrer. Ähm, so dieses... Äh diese ständige Suche nach dem optimalen Schwung ähm, ist bei Weitem nicht mehr so ausgeprägt wie früher. Ähm, bei mir geht es in, in erster Linie darum, ich brauche keine, keinen kein Lauf mehr, ich brauche keine roten und blauen Stange mehr, sondern ich setze den Schwung da, da an, wo ich wo ihn ansetzen will, genieße eher so diese Freiheit, diese, diese Möglichkeit, ähm, die, die Schwünge, die Kurvenkräfte so zu spüren, wie sie, wie sie spüren will, wohlwissend, dass ich natürlich körperlich nicht mehr in der Lage dazu bin, Annähernden, in, in, in guten, ähm, rennmäßigen Riesensammenschwung beispielsweise fahren zu können.
0: Der Themenslalom mit Dominik Detat auf allen
1: bekannten Podcastportalen.